0: Die zweite Staffel von Hanna hat das geschafft, was bisher noch keine andere Produktion in diesem Podcast hier geschafft hat. Sie hat die volle Punktzahl bekommen. Ob die dritte und damit gleichzeitig letzte Staffel dieses Niveau halten kann, das diskutieren wir jetzt hier in Reingeschaut. Mein Name ist Mark Linden und das hier ist Reingeschaut. Schön, dass ihr mit dabei seid zum Serientalk, zum großen Finale von Hannah. Und ich bin wieder nicht alleine hier, so wie auch in den Serientalks zu den ersten zwei Staffeln begrüße ich Nils hier. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo Marc. Ja, und ab hier gilt natürlich eine Spoilerwarnung für die komplette Serie. Beginnen wir chronologisch mit der ersten Folge, beziehungsweise lass uns nochmal mal ganz, ganz kurz zurückgehen ins Jahr 2020, wo ja Hanna die zweite Staffel, einer der besten Serien überhaupt war, also 2020 natürlich Platz 1 im Serienranking im Weihnachtsspecial. Und wir beide haben fünf Punkte gegeben. Das hat noch keine Serie in der Historie von Reingeschaut geschafft. Und deswegen waren bei mir, muss ich sagen, die Erwartungen natürlich an die dritte Staffel ziemlich
1: hoch. Also ich war ziemlich gehypt auf die dritte Staffel, muss ich sagen. Ich auch. Ich habe gesehen, auf einmal ist sie auf einmal so raus. Ich habe es kaum mitbekommen, fast ja. sogar verpasst. Es Und wurde leider ich, so ein bisschen ich wenig beworben. Direkt ne? gucken.
0: ja. Also das ärgert mich so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, dass so vor allem Staffel 2 und 3 so ein bisschen untergegangen ist. Aber nichtsdestotrotz sind wir ja hier, um dieser Serie Aufmerksamkeit zu verschaffen. Ob das gut oder schlecht ist, das werden wir jetzt am Ende dieses Serientalks herausfinden. Und eine Sache muss ich direkt mal äh, hier negativ anmerken. Und zwar stört es mich bei Serien, dass es nicht diesen Recap gibt. Weißt du, was ich meine? Weil ich finde... In so Zeiten von Streaming, wo du irgendwie so eine Staffel in der Woche guckst und dann noch ein Jahr oder anderthalb Jahre wartest, finde ich es immer ganz angenehm, wenn man das nochmal zusammengefasst hat. Und der Anfang von Hannah, Staffel 3, wo die jetzt zurück zu The Meadows gekehrt sind, da muss ich kurz nachdenken, so. Ach so, ja, die hatten ja mit Carl Michael diesen Deal. So, Carl Michael ist ja jetzt gezwungen, ähm, den anderen so eine Lüge zu erzählen. Und da muss ich auch ernsthaft nochmal ein bisschen zurückgucken in die letzte Staffel, so die letzten paar Szenen um das alles irgendwie äh, zu verstehen. Ähm, ich weiß nicht, wie sah es bei dir aus? <lacht> bist, du, bist du direkt wieder
1: durchgestiegen? Nee, ich hatte auch Startprobleme. Ich muss mich auch erstmal wieder daran erinnern, wie war das nochmal? Was ist mhm. denn nochmal passiert? Ich hatte nämlich auch keine Zeit, Staffel 2 nochmal zu gucken. Ja. Und äh, ja, dann auf einmal zurück in The Meadows, alles normal ja. quasi. Ja. Das war ein bisschen seltsam. Ja, habe ich auch gedacht, ich so, also, hä, warum fahren jetzt hier zurück nach The Meadows? Aber natürlich ergibt
0: voll Sinn, wenn man sich nochmal äh, das Ende der zweiten Staffel anguckt. Und was man aber der Serie zugutehalten muss, dass wir jede Staffel von den drei ein ganz neues Setting irgendwie aufmacht, eine ganz neue Handlung, aber ohne, dass es irgendwie zusammenhangslos wirkt. Weißt du, was ich meine? Man hat das, finde ich, auch zusammen. bildlich. Es ist eine Geschichte, die ja, zusammenbleibt. bleibt, aber, aber sehr trotzdem stark unterschiedlich. Verschiedene die Kapitel. Kapitel. Ja, total. Ich finde, diese Schließung von The Meadows symbolisiert das so ziemlich ähm, ja bildstark, dass man sieht, okay, das Kapitel Ausbildung in The Meadows ist hiermit beendet. Und ich muss sagen, so die ersten zwei Folgen haben mir auch extrem gut gefallen, weil man nochmal auf ja diese jugendlichen Mädchen eingegangen ist, die ja da förmlich ihre Jugend konstruiert haben bekommen, könnte man ja sagen. Ich fand das ziemlich imposant. Es gibt, glaube ich, eine Szene, wo die weibliche... Karl-Michael-Ersatzfigur, sage ich mal. Also, äh, du weißt, wen ich meine. Diese Frau, die jetzt die Führung da von u Utrex ja. übernommen hat, ähm, mit ihrer Einheit da durch diese Zimmer geht und einfach diese Poster von der Wand abhängt. Weißt du, was ich meine? Und diese ganze Innenrichtung ja. irgendwie verstaut. Das, fand ich, war einer der, der stärksten Szenen direkt zum Anfang dieser Staffel, weil man da einfach nochmal so vor Augen geführt bekommen hat, dieses Leben dieser Gruppe, dieser Jugendlichen wurde komplett konstruiert. Und dieser Abschnitt wird jetzt Gelöscht förmlich, wenn sie einen Schritt weitergehen, wenn sie ihre Aufträge bekommen, wenn sie in die reale Welt treten. Und das fand ich, war wieder so einfach krass, sich das vor Augen zu sein. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch diese Sache, wo die am Lagerfeuer sind, so den, den letzten Abend, ey, das war äh, fast schon emotional so ein bisschen, muss ich sagen.
1: Ich würde ich würd nicht sagen, dass dieser Jugendabschnitt gelöscht wird, sondern ja. es ist einfach dieser Abschluss von der Jugend oder vom Kind sein hin zum Erwachsenen, jetzt gehen sie raus Mhm. aus der Ausbildung, quasi wie so ein Schulabschluss in die große Welt und müssen da ihren Job machen. Und dann noch so eine große Abschiedsparty am Lagerfeuer mit Alkohol, Juhu. Ja, das fand ich so ein bisschen, so eine gewisse
0: Tragik ist da so durchgekommen, weil man sich so gedacht hat, ähm beziehungsweise das doch in der Serie thematisiert. Ich glaube, irgendjemand fragt, wird es wirklich dieses Klassentreffen geben? Ich glaube, Karl Michael fragt das. Und dann sagt äh, diese neue ähm, Einheitsleiterin von NewTrack so, nein, wahrscheinlich nicht, die sind überall in Europa und werden sich nie wieder sehen. Und das hat so eine, ja, so eine, so ganz berührend fand ich irgendwie zu gucken, so guck mal, die sehen sich zum letzten Mal und das sind ja eigentlich die einzig wahrhaftigen Personen, die sich verstehen, weißt du, weil kein anderer von ihnen überhaupt kennen. Genau, die sich wirklich kennen, oder was heißt wirklich, die so eine Mischung aus richtiger Menschen und dieser konstruierten Figur, die die Jugendlichen ja so übergestülpt bekommen haben mit dieser Identität und so, ähm, die das kennen, die sich verstehen und die werden jetzt getrennt und auch, wo die da zu diesen Autos gekommen sind, mhm. da gab es noch kurz diesen Konflikt mit Sandy, aber auf Sandy kommen wir nochmal <lacht> noch später, interessante Figur auf jeden Fall, ähm, wo die in diese Autos steigen und dann so verteilt werden, ey, das hat mir hat mir sehr gut gefallen. Und dann wenn die über in Europa verteilt und was ich dann irgendwie spannend fand, das ist ja das erste Mal, dass sie so Kontakt zur realen Welt bekommen. Weißt du, was ich meine?
1: Naja, ein Partner ist ja schon vorher da in, ja, außer, in außer der Außer wo sie waren.
0: Ja, 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 stimmt. Stimmt, stimmt. In Staffel 2. Fand ich einfach spannend zu sehen wie die diese Außenwelt ähm, spielen. Und das zeigt ja auch, wie stark die geformt sein müssen, dass sie nicht, sage ich mal, den Versuchungen dieser Welt zu erliegen. Und das sieht man gut an diesem Sandy-Jules-Unterschied. Ähm, weil Jules, wir nennen uns, das, ist dieses Mädchen, was, glaube ich, immer diese Mütze auf hat, kurze Haare, äh, für alle, die sich nicht mehr erinnern, die ja immer so ein bisschen ja, rebellisch im Rahmen des Möglichen ist, sage ich mal. Und äh, man sieht auch bei ihr später, wie sie sich so, sehr stark, vielleicht zu stark mit dieser Außenwelt vernetzt so, dass es ihr schwerfällt, dann ihr, ihren Auftrag äh, auszuführen und diese ähm, Wissenschaftlerinnen da zu töten. Das fand ich ziemlich, ziemlich spannend zu sehen. Kommen wir mal zu Karl Michael. Wie findest du diese neue Konstellation, dass Karl Michael jetzt
1: die Seiten wechseln musste? Ich weiß es nicht. Ich, ich konnte es von vornherein nicht so ganz einschätzen. Ist das jetzt... Ernst oder ist es nur gespielt? Ist da was Höheres hinter? Ich meine, zum Schluss sehen wir ja auch, dass er irgendwie doch hin und her gerissen war mhm. und dann Marissa zum Schluss auch wieder ausliefert. Mhm. Ich bin da, äh, in Karl Maike bin ich in dieser Staffel nicht ganz durchgestiegen. Der war mir ein bisschen ja. unverständlich.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ich wusste auch nicht so richtig, so kann man ihm jetzt vertrauen oder nicht. Dann hat sich irgendwie rausgestellt, fand ich, gerade zum Ende hin, Karl Michael will einfach seine eigene Haut retten. So. Er ist ein ja. Einzelkern, was ich irgendwie auch spannend fand. Ist auch besser, als wenn man einfach gesagt hätte: Ja, Karl Michael ist ein Verräter, weil der so für die U-Track-Sache brennt. Das ist ja nicht so. Der will einfach seine Haut retten, was ja ein Stück weit auch verständlich ist. So, weil ich meine, da dieser, dieser Einheit, seine ehemalige Einheit, ist ein starker, starker Gegenspieler, eine große Gefahr für ihn. Deswegen fand ich das irgendwie ja ziemlich clever, dass man ihn so als Wackelkandidaten noch in diese Konstellation mit eingebaut hat. Und auch einer der coolsten Szenen fand ich, wo er dann gefangen genommen wird, ähm, weil er als Maulwurf irgendwie enttarnt worden ist und die dann versuchen, Marissa und Hannah zu finden und diese die ganzen Verschlüsselungstechniken anwenden, also diese Verwirrungstechniken irgendwie Busticket kaufen, Flug buchen.
1: Das finde ich ja auch irgendwie so die Essenz der ich Serie. Ich fand zwar eine sehr starke Szene. Es hat so Es hat wieder diesen Mission Impossible-Charakter, nur auf einer ganz anderen Ebene, halt auf Hannah-Ebene, wenn man das so sagen kann. (lacht) Sie stiften Verwirrung absolut. Man weiß nicht, was sie jetzt vorhaben. Und es scheint ja zu funktionieren. Ja. Ja. Das war, das war
0: echt eine tolle Szene. Ich glaube, da sagt irgendeiner, ja, wir haben Marissa Wiegler äh, geortet, sie bucht ein Ticket nach Mexico City und so und dann äh, ist diese no einsatzhändlerin sich fast schon am Freund. Dann sagt er, ja, und wir haben noch äh, gesehen, die hat ein Busticket nach XY gekauft, ein Uber nach äh, weiß ich nicht wohin. Das war sehr schön. Und ich finde, man stellt sich auch die ganze Zeit die Frage so, weil ähm, dieses Fluchtthema, sage ich mal, vor U-Tracks und den äh, Einheiten da wegzuhaufen, zieht sich ja durch die ganze Serie irgendwie. Und ich finde, ist immer spannend, weil man stellt sich selber so die Frage, ey, wo würde ich mich verstecken? Welche Taktik will ich anwenden? Das, keine finde ich irgendwie eine extrem spannende
1: Sache. Alle Kameras kann sie auswerten. Überall ja. durch diese Software-Systeme können sie dein Gesicht scannen und orten, wie auch immer. Ja. Und du bist nirgendwo mehr anonym. Sie wissen immer, wo du bist. Durch irgendwelche Kameras, die du, die dich einfangen. Und dadurch macht das einem eben echt Schwierigkeiten. Ja, ich glaube tatsächlich,
0: dass ich einfach an der Stelle von von Hanna und äh, Marissa, ähm, wie das auch Marissa, glaube ich, am Anfang macht, die ist ja in diesem Wohnwagen, einfach so ins Ländliche mich
1: verstecken würde, weil da siehst du ja überhaupt keine Kameras. Ja, ja. Das wäre, glaube ich... Aber äh, da ist die Frage, Frage auch, wie wie kannst du dann U-Tricks wieder äh, gegenarbeiten? Ja, ja klar, ja klar. Das ist natürlich so ähm, diese Gefahr. Ich finde, das ist eh auch
0: so ein... Dass so eine gewisse Grundspannung hält sich diese ganze Serie über. So was ist, wenn sie jetzt enttarnt werden? Es gibt kaum mal den Moment, wo die, wo die, wo Hanna und Marissa so durchatmen können. Und es gibt ja der Serie natürlich eine irre Dynamik die ganze Zeit mit.
1: Also ähm, vor allem, weil sie auch immer neu planen müssen. Ja. Sie müssen immer einen Plan B parat halten, damit sie ihren Plan A irgendwie umsetzen können. Und der scheitert natürlich fast immer. So halb schaffen sie es, so halb nicht. Dann ja. müssen sie noch einen Plan B finden und äh, das geht dann auch wieder schief. Ja. Das wird auch gar nicht mal zu viel, wie das in manchen anderen Serien ist. Der Plan ist da und der scheitert. Wie, Wir erinnern uns ein bisschen an ich, The 100, höre ich gerade raus. Genau, genau. <lacht> ja. Und er scheitert, aber es ist noch in einem guten Maße.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und es kommt einem auch gar nicht so vor, ähm, ja, genau was du gesagt hast, es kommt einem gar nicht so vor, als ob man da so ein ganz stumpfes Muster verfolgt. Also gar nicht. Auch gerade durch so Figuren wie Karl Michael, der ja irgendwo in der Mitte hängt. Und Hannah ist ja auch so ein bisschen unberechenbar, könnte man sagen. Vor allem auch der, durch ihre Liebe zu Abbas, heißt er glaube ich, diesem äh, französischen Aktivisten. Klingt jetzt kitschig, aber mit, mit der Liebe rechnet sie ja nicht und die kann man nicht einkalkulieren. Und das ist ja auch, was Marissas Plan dann so ein bisschen zerstört, weil Hannah ihn besuchen kommt und so. Das führt ja dazu und deswegen, diese Unberechenbarkeit macht diese Serie auch irgendwie so spannend, finde ich, in gewisser Art und Weise. Weil die beiden Hauptfiguren, Marissa und Hannah, die kannst du ja nicht lesen wie ein Buch, was Emotionen angeht. Sie sind ja sind Hannah verschlossen. gar nicht.
1: Marissa schon eher, ich finde, manchmal kann man sich denken, wie Marissa reagiert, wie äh, sie zum Beispiel da vor ihrem Vater steht und ihn erschießen will. Man konnte sich vorher schon denken, dass sie es nicht schafft, einfach weil es zu emotional geladen war. Man kann sie eher lesen, aber Hannah gar nicht. Hannah ist unberechenbar. Man weiß nicht, was Hannah als nächstes macht. Es steht in Stern. Das stimmt
0: und das finde ich auch so spannend an der Hauptfigur, weil das gibt es irgendwie selten, dass wir eine Hauptfigur haben die ja sogar die titelgebende Hauptfigur ist, die wirklich bis zum Serien... Am Ende löst sich das so ein bisschen auf, weil ähm, es so ein oder zwei Stellen gibt, wo sie so ihr Charakter und ihre Gefühlswelt so durchblitzt, die aber doch so eine Art Mysterium bleibt, beziehungsweise so schwer zu knacken bleibt. Das finde ich irgendwie ist sehr gelungen, weil es dazu führt, dass es auch immer ziemlich interessant ist, so wie ist ihr Gefühlsleben, wie ist ihr privates Empfinden so weil man da so nur so stückchenweise Infos bekommt, finde ich das sehr gelungen in der Serie, muss ich sagen. Du hast ihn gerade angesprochen, ich glaube, heißt der Even? Evan, der Vater von Marissa, der neue Endgegner. Äh, ich habe den Namen ehrlich zu sein vergessen. Ich nennen wir ihn jetzt einfach mehr. mal, nennen wir einfach mal, nennen wir ihn einfach mal Even so. Kleiner Fakt am Rande, als ich hier den Serien Talk zu Lüpa gemacht habe haben ich und mein Gast die ganze Zeit den Namen des Hauptbösewichts auch falsch ausgesprochen und wir haben es wirklich so wirklich bei der Punktevergabe bemerkt so ach Mann hier anderthalb Stunden immer einen vollkommen anderen Namen gesagt aber wir nennen jetzt mal Even der Vater von Marissa willkommen bei reingeschaut willkommen bei reingeschaut hier mit Recherche <lacht> noch groß großgeschrieben <lacht> ähm, okay jetzt kommen wir mal zurück zu Evans zu Gordon Evans wenn ich mich nicht irre würdiger Endgegner für die letzte Staffel Fragezeichen
1: Fragezeichen ja, großes Fragezeichen mich hat ein bisschen gestört, dass man dieses Fass aufgemacht hat, dass er Marissas Vater ist mhm. das war, ich fand, das war jetzt noch so ein extra Themenfeld, das hätte man nicht unbedingt aufmachen müssen klar, es gibt mhm. irgendwie diesen großen Hauptplayer, den man noch nicht kennt ich meine, klar, den muss man jetzt zum Schluss auflösen aber dass er unbedingt Marissas Vater ist, ich weiß nicht, ob das so wirklich gepasst hat. Natürlich für die mm. äh, Dramatik im Finale auf jeden Fall, das war das war ja. super. Ja. Aber im Großen und Ganzen, es hat es hat ein bisschen aus dieser Dynamik rausgenommen, fand ich. Ich kann einen Punkt verstehen. Ich habe mir das am Anfang auch gedacht,
0: muss das jetzt wirklich der Vater von Marissa sein? Muss das jetzt noch so eine ganz enge Verstrickung auf einmal zwischen dem Endgegner und ja einer der Hauptfiguren geben? Aber am Ende des Tages fand ich das eigentlich einen ziemlich guten Move, weil es so ein bisschen die Background-Story von Marissa erklärt hat. Weil irgendwie muss man sich dieser Geschichte ja auch annehmen, weil man fragt sich ja, wie ist Marissa da reingeraten? Warum ist ihr Charakter, und gerade in der ersten Staffel, hat sie ja so ein sehr, ja, hat sie ja sehr, sehr stark verwerfliche Dinge gemacht. Wir erinnern uns, ne? Sie war ja da bei Utrex, glaube ich, einer der Leiterinnen. Auf jeden Fall war es, oder eine Verantwortliche zumindest, der Charakter hat sich geändert, aber wie ist sie dahin gekommen? Und das erfährt man jetzt ein bisschen äh, durch ihren Vater. Es gibt ja auch diese Rückblenden, die auch jetzt nicht näher erläutert werden, also sie setzt sich nicht hin und sagt, Hanna, okay, Hanna, das, das, das ist passiert, deswegen habe ich so gehandelt, sondern man kriegt als Zuschauer so kleine Stückchen wieder serviert, so ein bisschen wie, das, wie ich das gerade bei Hannas Charakter meinte, bei, bei Hannas Gefühlsfeld meinte, man kriegt das so stückchenweise mit, so schämhaft kann man erkennen, darum ist Marissa so wie sie in Staffel 1 ist. So ist sie so geworden. Und deswegen fand ich das schon ziemlich spannend, muss ich sagen. Und man hat das, glaube ich, einfach gebraucht, um Karl Michael, der in Staffel 2 als Hauptgegner aufgetreten ist, eine neue Rolle zuzuweisen. Deswegen war es, glaube ich, einfach notwendig, so einen Chef-Endgegner, sage ich mal, auf den Plan zu rufen. Aber sein Charakter war auch dann ziemlich eindimensional. Er war halt einfach, er ist von Grund auf böse, er ist der Grundbösewicht. Ja. Muss man vielleicht einfach auch machen, damit man bei so Einzelfiguren, Figuren, wo man dieses Schwarz-Weiß-Denken nicht so anwenden kann, sprich Marissa und Carmichael, bei einer Person brauchst du das einfach, um einen Gegner zu haben. Deswegen fand ich es fand ich's ziemlich okay. Aber Was ich fand aber... ihn
1: äh, so, wie er war, so wie er dargestellt wurde als dieser grundsätzlich Böse, war ganz gut. Er scheint so einen gewissen... So eine gewisse grundsätzliche psychische Störung zu haben, Ja. dass ja. er total abgedreht ist, dass er nur noch hier, da, das ist böse, das kann böse sein, das wird noch böse, dass er total ja. in dieser äh, Welt gefangen ist mit äh, ja. Verbrechen und großen Attentaten, die von Geheimdiensten ja. Ja. Äh, unterbunden werden sollen ja. und das bringt ihn oder hat ihn dann diesen Wahnsinn abdriften lassen. Das fand ich trotzdem echt gut
0: dargestellt. Ähm, Was ich mir auch gedacht habe, wir hören ja auch ganz kurz, beziehungsweise wir hören sie am Telefon, sehen sie äh, auf dem Bildschirm, Marissas Schwester, glaube ich, kann das sein? Ja,
1: es war Marissas Ähm, Schwester.
0: Und da hatte ich so ganz kurz den Wunsch, also das war, als ich das Finale noch nicht gesehen habe, die letzte Folge. Irgendwie hätte ich auch Lust auf irgendeinen Spin-off aus dieser... Serienwelt von Hannah. So, aber nur so fünf Folgen oder fünf Folgen als Miniserie. Marissa Wiegald Spin-Off oder auch ich voll gerne... Heißt sie nicht? Marissa Wiegald? Wiegler. Wiegler, Wiegler. Äh, fünf Wiegald, Folgen Marissa, Wiegald Boning. Wiegald Boning. Ähm, ähm, oder so fünf Folgen ein The Meadows Spin-Off. so Also so Sandy Jewels. Okay, ist nicht mehr möglich nach dem Finale. Logischerweise oder äh, wie die anderen Trainees damit umgehen, so das ist ja ein Haufen von jungen Mädchen, die da auf Mission geschickt worden sind. Irgendwie ist für mich die Welt noch zu, zu spannend,
1: so ist ist meine Meinung nur, als ich die ich Serie so in der Mitte am gucken war. Ich finde äh, Marissa, Marissas Hintergrundstory auch ist abgeschlossen. Also nach der nach dem Finale, wo sie hm. ihren Vater tötet, ja. ist die Geschichte für sie auch abgeschlossen. Sie stirbt da ich finde da braucht man auch nicht mehr viel Hintergrundinformationen zu ja. weil ja, ja ich meine hätte man das also Finale anders ich gestaltet hätte man machen. das
0: anders gestaltet
1: was man aber vielleicht machen könnte ist äh, wie man überhaupt zu dieser Idee kam zu den Anfängen mhm. wo dann auch noch Hannas Vater dabei ist ja ja ich find, so das wäre Creeper. ganz interessant ja. genau
0: ja du hast gerade gesagt ja es ist nicht so spannend von der Figur die schon in der Serie gestorben ist und wo man in der Serie schon sehr viel von deren Leben gesehen hat, noch irgendwie eine Serie dumm zu machen. Ich sag mal so, ich freue mich auf das große Berlin-Spin-Off von Haus des Geldes, was kommen wird, was nämlich genau das macht. Ja, finde ich immer so, man darf, man muss aufpassen, dass man die Figur in der Hauptserie nicht irgendwie dann zu sehr entmystifiziert und äh, da vielleicht auch ein bisschen was kaputt macht. Aber irgendwie... Ich, ich finde auch äh, Marissas Charakter, diese Entwicklung, die wir von Staffel 1 bis Staffel 3 haben, einfach extrem spannend zu sehen. Jetzt hat man nochmal den Kontrast zu ihrem Vater gehabt. Und vielleicht äh, zu Staffel 1, beziehungsweise wo sie da bei u gestartet ist, waren die beiden sich vielleicht ähnlich. Die haben ja auch, glaube ich, zusammengearbeitet eine kurze Zeit lang. Und wie sich Marissa durch die Zeit mit Hannah, durch diese ja, Mutterrolle, die sie ja fast einnimmt, entwickelt hat. Nicht das fast, fand ich nimmt komplett mal die Mutterrolle ganz, ein. Ja, am Ende sieht man das nochmal so rührend. Ich finde, das ist einfach eine so gelungene Charakterentwicklung, die man innerhalb dieser Serie bei Marissa hatte. Also das ist wirklich heftig. Am Anfang hat man sie völlig gehasst als Zuschauer. Und dann ist es ohne, dass es irgendwie zu berechnend gewirkt hat. Oder dass man gesagt hat, okay, da ist jetzt ein irre Bruch in dem Charakter drinne, weil man das so schreiben wollte. Und am, am Ende der Serie, wir kommen später noch zum Finale, ist man ja fast schon traurig, dass sie stirbt. Also ich war total traurig, dass, dass sie gestorben ist. Das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Und das ist einfach. Ein, es war aber immerhin gelungen. ein schöner Heldentod. Sehe ich anders, aber kommen wir manche, später dazu.
1: Ah, ich finde, man, manche Figuren brauchen so einen gewissen Heldentod. Es kann nicht immer ein Happy End geben.
0: Wir sprechen da, wir sprechen da äh, später drüber. Kommen wir jetzt mal zu einem Charakter, den wir neu dazu bekommen haben in dieser Staffel. Und zwar Abbas, den französischen ähm, Aktivisten. Und da gibt es ja so eine Love Story, die sich entwickelt, was ich okay fand, weil sie weniger kitschig war, als ich gedacht hätte. Also am Anfang habe ich gedacht, okay, jetzt trifft sie da ihren Lover und äh, es ist so hier wir beide gegen den Rest der Welt. Aber so war es ja dann gar nicht so richtig.
1: Nein, war es nicht. Das hat äh, nochmal Hannah viel dazugegeben zu ihrer Entwicklung. Also Hm? Hannah entwickelt sich ja von Staffel 1, von Folge 1 bis zur letzten Folge durchgehend immer. Das ist, ja. das macht die Serie unwahrscheinlich gut, wie sehr sich Hannah verändert. Und sie hat halt Abbas und äh, diese Liebesbeziehung zu Abbas gebraucht, um nochmal einen Schritt erwachsener zu werden und auch ja. einen Schritt in die reale Welt zu finden.
0: Ja, total. Du sagst es gerade. Eigentlich begleiten wir diese Hauptfigur ja durch eine Entwicklung, durch eine Kultivierung. Am Anfang ist sie ja noch wirklich ähm, Kind so. Also die wichtigste Person da ist, äh, ist ihre Familie, sprich ihr Vater. Ähm, dann geht es weiter in der oder Ende der der ersten Staffel sehen wir ihre Freundin aus England, ich habe jetzt den Namen vergessen, äh, diese Familie, wo sie da, die sie in Marokko trifft, wo sie kurz untertaucht. Ja. Ähm, da ist so ein bisschen, da gibt es auch so Flirtereien irgendwie mit dem einen Jungen, der mit dabei ist. Ähm, da geht's ja auch so Partys, da wird vielleicht so ein bisschen so die die Jugend symbolisiert in gewisser Form. In der ähm, nächsten Staffel ist sie das erste Mal mit, mit der Welt konfrontiert, was man ja auch ab einem höheren Alter dann. Irgendwie ist und da gibt's auch äh, festere Freundschaften äh, mit jetzt habe ich in Clemency ist glaube ich ihr ihr Deckname und dann in der in der letzten Staffel jetzt sehen wir vielleicht so dass erstmal Hannah in so einer ernsthaften Liebesbeziehung zu so einer Person und das ähm, ist irgendwie nur eine logische Abfolge die die Serie dann widerspiegelt und und dieses ganze wir machen eine runde Sache draus sieht man auch in einer Szene ziemlich gut da fährt sie mit Abbas auf dem Motorrad und es gibt so geschnittene Szenen zur allerersten Folge von Hannah wo sie auf diesem Schneemobil sitzt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Den ersten ja, Menschen, den sie stimmt. nach ihrem Vater ja. trifft. wir es, 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 es hat alles so wie, rund gewirkt. Ja genau, wie ein Puzzle, so. genau, wie, wie Puzzle setzt sich das langsam zusammen. Ähm, und das fand ich irgendwie dann ziemlich stark. Und diese Liebe wird ja in gewisser Weise zum Schwachpunkt dann von Hannah. Und das meine ich jetzt nicht nur auf rein emotionaler Ebene, dass äh, Hannah, die niemanden an sich ranlässt oder nur ganz wenige Menschen auf einmal ähm, eine weitere Person ziemlich schnell äh, an ihrem Leben teilhaben lässt, sondern auch zu ganz real existierenden physischen Gefahr für den Plan von Marissa und Hanna, die eigentlich ziemlich abgebrüht sind und ich finde, man hat Abbas gebraucht, um den beiden sehr taffen Hauptfiguren Hanna und Marissa so eine Schwachstelle noch zu geben, weil er ist ja ein Zivilist und er weiß gar nicht, was irgendwie abgeht und deswegen fand ich es wenn man die Liebesgeschichte jetzt mal außen vor lässt, auch so ziemlich clever ihn als
1: Schwachpunkt in diese Konstellation zu integrieren, muss ich sagen. Wir haben ja eben schon gesagt, dass Hannah, dass man kaum durchblickt, was sie als nächstes vorhat, dass sie hm. zwar die Hauptfigur ist, aber wir diese Hauptfigur kaum einschätzen können. Und ja. genau das, genau diese Beziehung zu Abbas gibt ihr dann so einen gewissen Punkt, in dem sie dann doch verletzlich wird. Sie hatte Mhm. sonst vorher nie irgendwas, was sie hätte verletzen können. Und auf einmal schon. Das macht Mhm. äh, diesen ganzen Charakter nochmal viel interessanter. Weil was tut sie, wenn jetzt Abbas irgendwas passiert oder ihm gedroht wird? Ja, Ja, das sehen wir dann in den letzten Folgen.
0: Das sehen wir in den letzten Folgen. Ähm, Bevor wir jetzt da noch ganz kurz weiter drüber sprechen, diese Aufträge, die ja Marissa und Hannah vereiteln. Ich glaube, es gibt so ein, zwei Szenen, wo das gezeigt wird. Ich glaube, einmal natürlich bei Abbas. Äh, mir weniger unspektakulär wird da einfach eine, eine, eine Puppe oder irgendwas anderes runtergeworfen, die dann ja eh verbrannt wird. Ähm, und was ich aber ziemlich spannend fand, war diese Geschichte in Tschechien, wo diese Aktivistin ähm, ausgeschaltet werden sollte von Newtracks und äh, Hanna sich mich dann ins Auto reinsetzt ähm, und dann abspringt und so. Ich weiß nicht, das hat mir irgendwie sehr gut gefallen, so diese, diese Szenen. Und ich finde, da hätte man noch so ein, zwei mehr machen können, die Serie ja nur sechs Folgen, die ersten Staffeln hatten ja acht Folgen, wenn man noch irgendwie eine Folge mehr drauf gesetzt hätte und einfach so ein bisschen mehr diese, ähm, diese Vereitelung dieser ähm, äh, ja, geplanten Morde, was sie ja sind, ähm, gezeigt hätte, hätte, hätte ich mir gerne angeguckt, muss ich sagen. Es hatte etwas von James Bond, fand ich. Ja, aber es war eine Weil coole die, Action-Szene, wo sie dann m- aus dem Auto gesprungen ist und dass die Klippe runter ist, das Oh, war schon gut. Also an Action-Szenen
1: äh, hat man nicht gespart in der ganzen Staffel oder in der ganzen Serie überhaupt. Ja. Aber, das aber ohne, war... dass
0: es so, ohne dass es so blutrünstig irgendwie
1: einem vorkommt, weil ich hasse Serien, ja, ich fand's wo ich einfach die Gewalt ein bisschen sehr blutrünstig und,
0: Aber ich, ne, fand ich nicht. Also die Gewalt hatte man das Gefühl, war nicht der Gewaltwillen selber. Also es war kein Selbstzweck sondern sie hat immer gut in die Handlung gepasst ähm,
1: und dann finde ich ist es auch okay, das in so einem ja. Ausmaß zu zeigen, wenn es passt. Ja, also es war viel, aber es hat ungefähr gepasst. Ja. Aber noch so ein paar Szenen im James-Bond-Charakter wären schon noch toll gewesen. Das hat Spaß ja. gemacht, zuzusehen. Ja, das hat echt Spaß gemacht. Hätte ich irgendwie auch gerne gesehen, aber
0: ja, wahrscheinlich war das, ähm, war das nicht so, so möglich, leider. Dann noch zu Abbas' Tochter. Verstehe ich, sie macht alles ein bisschen komplizierter, aber irgendwie hat so richtig passend fand ich sie nicht, weil ich fand die Gespräche zwischen Hannah und ihr waren irgendwie auch uninteressant, sage ich ganz ehrlich. Und sie hat vergleichsweise irgendwie viel Raum in der Serie eingenommen, wo ich mir dachte, es gibt eh schon so viele spannende Charaktere. Deswegen glaube ich, war diese, äh, diese Tochtergeschichte äh, und auch, dass Abbas irgendwie sagt, ja, jetzt liebst du mich nicht mehr, weil ich schon eine Tochter habe. Und da sollte irgendwie noch, noch dieses Fass, was ja vollkommen gesellschaftlich natürlich ein Problem ist, was man auch gerne ansprechen kann. Aber ich fand, das hat da irgendwie nicht so äh, reingepasst. Da muss
1: ich dir widersprechen. Also Abbas' Tochter hat ziemlich gut da reingepasst. Mhm. Auch weil sie Abbas nochmal interessanter gemacht hat. Aber ja. auch wieder ja. den Werdegang von Hannah beeinflusst hat. Ich habe da mhm. etwas Schönes äh, auf Amazon gelesen. Mhm. Da an dem, Bei X-Ray äh, heißt das, glaube ich. Genau, beim X-Ray. Da klopfen ja. manchmal so Texte auf in der letzten Staffel. Ja. Ja. Und da sagte die Schauspielerin von Marissa, meine ich, dass man in, der, in diesen ganzen drei Staffeln so ein gewisses Familienbild hat. In Staffel 1 steht der Vater im Fokus. Mhm. Also Hannas Vater, der sie großgezogen hat, der sie ausgebildet hat. Und dann wird sie auf die Welt losgelassen. Staffel 2 geht es um die Mutter. Marissa wird, ja. nimmt diese Mutterrolle ein und wird Hannas Ersatzmutter. Und zum Schluss in Staffel drei wird Hannah erwachsen. Sie ja. übernimmt diese Erwachsenenrolle und dann diese Mutterrolle genau okay, das auch eine gut. Art von Mutterrolle. Okay, ja,
0: sehe ich auf jeden Fall diesen Punkt. Also was ich sagen will, ich finde das auch nicht schlecht in dem Sinne, aber ich finde es verschwendete Zeit für diese kurzen sechs Folgen, die wir haben. Und hätten wir, wie gesagt, einfach acht Folgen, hätten noch ein bisschen, dann wäre das auch vollkommen okay, dass man dieser Tochter vergleichsweise so viel Bildschirmzeit, sage ich mal, schenkt, dann wäre das alles irgendwie so ein bisschen... Perfekter, sage ich mal. Kommen wir jetzt mal zu u und dieser Mission an sich erstmal. Ähm, wie gesagt, ich fand, das ist ziemlich clever hervorgegangen aus der zweiten Staffel. Hat man sehr gut ähm, ja, eine Handlung gefunden, ein Problem gefunden, äh, worauf man die dritte Staffel aufbauen konnte. Und ich fand auch diesen, sie waren in diesem u hauptquartier da in Wien, wo übrigens, finde ich, sehr, sehr viele Szenen gespielt haben. Das hat mich am Ende so ein bisschen genervt, wenn man sich mal die Staffeln 1 und 2 geguckt hat, wo die Schauplätze an sich schon irgendwie äh, schön waren, äh, weil die auch in Europa waren, was ich ja eh immer cool finde. Ich meine, erste Staffel hatten wir in Marokko, okay, nicht Europa, aber du weißt, was ich meine, diese eindrucksvolle Wüstenlandschaft in Marokko. Wir hatten Berlin, wir hatten dann ähm, England, wo die Freundin von Hannah gewohnt hat. Zweite Staffel hatten wir Barcelona und ähm, The Meadows da im britischen... Ähm. Und jetzt hatten wir irgendwie ganz viele, ganz, ganz, ganz viele Szenen in diesem Hauptquartier in Wien. Also gerade die letzten Folgen haben wir nur da gespielt. Klar, ich kann es verstehen. Ähm, wahrscheinlich auch pandemiebedingt kann man jetzt nicht äh, mit einer ganzen Crew durch Europa reisen, um äh, Landschaftsaufnahmen zu machen.
1: Aber äh, fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich denke, man, man wollte für diese große Handlung, die ja jetzt zum, zum Ende kommt, noch nicht viel weiter mehr aus, ausweiten. Okay. Also man ja. wollte sich wirklich auf, de, auf den Schluss konzentrieren und nicht hm. noch zehn andere Schauplätze zeigen. Okay. Was man da vielleicht hätte dann machen können, wenn dem Hanna andere Anschläge vereitelt hätte. Ja. Da man hätte man mit, dann mit noch. Mit Tschechien gemacht in andere, hat. Das war ja auch genau, schön. Ja. Da hätte man noch in andere Orte ja. Ja. reisen können nach keine Ahnung, Italien ja. Ja. oder so. Bonn, ja. Genau, Bonn. <lacht> stell, dir mal, stell dir
0: mal vor, man wird einfach, ähm, ich habe in Deutschland hat die Serie auch mal gespielt, ich glaube, Berlin war da war zu Gast. Stell dir mal vor, ja. so eine, man würde richtige Metropolen abnehmen und dann einfach hier so eine richtig, richtig uninteressante Stadt irgendwie <lacht> zeigen. Action irgendwie so. in der Linie
1: 66.
0: Endlich mal ja. keine lange auf die auf dem ja. Weg ja irgendwie so irgendwie so eine so ja, so ein, irgendwie so Willig Müldorf oder so sowas unspektakuläres auf den ersten Blick so. oder heute spielt die Serie in in Detmold
1: oder so Naja. das ähm, war der erste Witz über die 66 wieder seit 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 langem zig Podcast aber was ich, wo ich eigentlich darauf hinaus
0: wollte dieses, dieser Deep Learning Algorithmus da der ähm, förmlich aufgrund von Spuren, die man so als Nutzer und Nutzerin im Netz ähm, hinterlässt, ähm, ja, sortieren soll, wer eine potenzielle Gefahr darstellt. Und das fand ich irgendwie war eine ganz spannende, auch aus einer ethischen Perspektive spannende Fragestellung. So dieses, äh, inwieweit kann man etwas vorhersagen, Verbrechen vorhersagen? Ähm, und inwieweit darf man ethisch dann schon jemanden verurteilen für etwas, was er, algorithmisch, statistisch wahrscheinlich macht. Das ist irgendwie so ein ganz, ganz spannendes Thema, finde
1: ich, was da so gestriffen wurde an der Seite so. Ich fand das richtig gruselig, einfach weil das von der Realität ja gar nicht mal so weit weg ist. Hm? Das Internet, also man weiß alles über uns. Wir sind ja. nicht anonym, man man ja. weiß alles. Man, man kann es herausfinden, ja. Genau. Ja. Und wenn dann so große... Einrichtungen so einen Algorithmus entwickeln. Wenn sie ja. jetzt so einen Algorithmus haben, wo sie dann die ganzen Daten auswerten, können ja auch wirklich eigene Profile erstellen. Und ja. dann je nachdem, wie man das charakterisieren möchte, kann man dann auch äh, auf irgendwelche sonderbaren Ergebnisse kommen. Ja. Das ist gar nicht mal so ähm. abwegig. Genau, es ist gar Es klingt total gruselig. Genau wie du es es klingt total gruselig. Aber
0: wenn man genauer darüber nachdenkt, es ist gar nicht so eine starke Science-Fiction. Es gibt, ähm, ich habe nur den Anfang leider geguckt und habe es auch im Radio ein bisschen dazu gehört, äh, eine, eine Doku vom WDR, ich glaube, Made to Measure heißt sie, wo so ein Künstlerkollektiv nur die Google-Daten, also die Google-Fragen, die du bei Google eintippst irgendwie, ne, äh, wann kommt die neue Folge reingeschaut, bla bla bla, wo liegt Berlin und so, die du eingibst, ähm, haben die sich den Datensatz geholt und haben dann förmlich ein Theaterstück über diesen Nutzer gemacht. Hat so, man hat so versucht, das Leben ja, so nachzuvollziehen und dann hat man nachher diese Frau, von der die Daten kamen, hat man nachher in dieses Theaterstück eingeladen und der für mich ihr Leben als Theaterstück nur aufgrund dieser Suchanfragen äh, dargestellt. Ähm, und das ja ist einfach, ich sage es einfach mal neutral, einfach krass zu sehen, so wie sowas abgeht. Ähm, das fand ich ist auch so das, was wir auch in, den, in der zweiten Staffel von Hannah hatten, wo wir The Meadows hatten, wo man sich gedacht hat, es ist irgendwie auch krass, wie Sandy jetzt ähm, trauert um eine Schwester, die sie nie hatte, aber trotzdem denkt man sich so, irgendwie wirkt es gar nicht so total an den Haaren herbeigezogen. Also nicht, dass es diese Einrichtung gibt, sondern ähm, wie sie sich dann verhält aufgrund der 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 Lage, der sie ausgesetzt ist. Das fand ich auch ex- extrem spannend. Einer der Programmierer, also nicht der böse Programmierer, also nicht Max, sondern der andere, fand ich war so ein bisschen der der Sympathieträger auch der der Staffel. so Weil er so, der immer in diesem Restaurant gegessen hat ähm, und er wollte eigentlich keinem was Bösem so aber ist dann in so einen Strudel reingeraten was irgendwie auch so beängstigend sag ich mal zu sehen ist man man hat so richtig Mitleid mit ihm so weil er gerät in so eine in so was Schlimmes rein so und seine Frau auch und das war auch einer der düstersten Szenen wo Sandy dann seine seine Frau äh, getötet hat
1: so ähm, er, er konnte für der nichts er Punkt und, überhaupt ja er konnte ja, für ja. nichts halt einfach normal sein Leben gelebt und auf einmal ja. ist er in den größten Machenschaften der CIA verwickelt. Ja. Das ist schon krass. Ja. ja. Und Sandys selten. Mord war wohl das krasseste in der ganzen Staffel, würde ich behaupten. In der ganzen Serie fand ich, war das so wow, da musste man schon muss
0: man schon schlucken, als man das gesehen hat. Kommen wir mal zu Sandy. Ich finde es immer noch eine extrem gelungene Figur in dieser Serie. Allein schon, wie sie immer auftritt. So, sie sieht ja so sehr auf den ersten Blick sehr nett und unschuldig aus. Sie spielt auch im Orchester und so. Man denkt halt nicht von ihr, dass sie halt so eine so eine kaltblütige Killerin ist, beziehungsweise, dass sie dazu geformt worden ist. Und ich finde, ihr Charakter ist, ist so spannend, den man natürlich auch irgendwie braucht, um zu zeigen, so, so sieht eine Person aus, wie Utrex sich das vorgestellt hat. Weißt du, was ich meine? Sie ist so aus Sicht von Utrex der volle Erfolg dieses, äh, dieses Programms.
1: Sandy ist und, meiner Meinung nach die nach Hannah natürlich die spannendste Person in der ganzen Serie. Sie, ich Einfach ich, durch ja. durch ihren Werdegang. Ja. Sie wird von Utrex so indoktriniert und sie geht auf alles ein. Wie du schon sagtest, sie ist die perfekte Killerin, so wie sie sie formen ja. wollten. Und sie ja. macht ja auch alles. Ohne zu zögern tötet sie eine schwangere Frau. Im ersten Moment interessiert es sie ja gar nicht. Auch in Staffel 2 haben wir schon gesehen, dass sie ja kaltblütig ist und gar nicht nachdenkt. Einfach, wie sie trainiert wurde, Hm? eins plus eins und zwei, also wird das gemacht. Hm? Aber dann dieser Mord an der schwangeren Frau, damit hadert sie. Ich finde, das macht sie dann auch nochmal sehr spannend, weil sie dann doch noch ein Gewissen hat. Weil sie trotzdem dann noch auf einmal merkt sie, Moment, was geht hier eigentlich mit ab? Was ist hier? Was ist los? Ich finde, sie driftet auch so langsam in so einen Konflikt mit sich selber ab der sie über alles äh, beschattet. Ja. Dieser Konflikt ist alles in ihr und endet dann halt eben damit, dass sie erschossen wird, dass sie stirbt. Ja.
0: Ich glaube, sie darf diesen Konflikt aber nicht austragen. Ich glaube, auch ein Grund, warum sie auch wirklich bis zu ihrem bitteren Ende ähm, auf der utrecht seite voll und ganz steht, beziehungsweise nicht voll und ganz, aber auf der utrecht seite steht, ist, sie muss sich an dieses Konstrukt von Utrecht halten, weil wenn sie das nicht ist tut, sie? dann kann sie nicht mit der moralischen Schuld leben, diese schwangere Frau umgebracht zu haben. Und deswegen finde ich diese Figur so bitter gestaltet irgendwie. Natürlich ist sie eine kaltwürdige Killerin, aber ich will nicht sagen, man kann ihr Handeln nachvollziehen, aber weil man ja krass gesehen hat, wie diese mental brutalen Maßnahmen von Utrex bei ihr gewirkt haben. Man sieht, warum sie so handelt, wie sie handelt. Und in so einer ganz düsteren Weise kann man hat man so ein bisschen Mitleid auch vielleicht für sie. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. So, weil sie ja wirklich von Tag 1, für mich von ihrer Geburt an, darauf trainiert worden ist. Und das ist einfach, äh, ja, mental total brutal. Es ist einfach, ihre, ihre Figur ist einfach krass. Und ich finde auch, ihr Ende ist das beste Ende von allen Figuren, die wir in dieser Serie haben. Weil genauso muss es laufen. Natürlich, vielleicht wünscht man sich ein Happy End so, aber nein, es muss genauso laufen, weil genauso macht es Sinn, Genau darauf ist es hinausgelaufen. Und was ich auch äh, spannend fand, war, als sie in ihrer Wohnung da war und wo sie dann ja einmal kurz ausrastet, genau, den Spiegel kaputt macht und dann auch äh, Karl Michael tötet, so als irgendwie Rache. Genau von dieser Person hätte Karl Michael getötet werden müssen in dieser Serie. Und genau so ja. ist es passiert.
1: Also das, das hat
0: wieder sehr, sehr, sehr gut gepasst. Das hat einfach perfekt gepasst, weil genau so muss das sein. Ähm, weil genauso ergibt das Sinn. Was ich sagen wollte, als Jules Sandy Anruf war das auch irgendwie krass zu sehen, weil Sandy in dieser Welt drin ist, wo sie nur auf U-Tracks hört, immer nur von Auftrag zu Auftrag wahrscheinlich denkt und dann ruft einfach Sandy an, die also immer so ein bisschen die Zweifel in dem Projekt war und der trotzdem eine Connection zu Sandy hat, weil wie gerade schon gesagt, dass so eine der wenigen wahrhaftigen Bezugspersonen für sie ist und wie ähm, Jules sich dann bei ihr verstecken will und so und dann lässt sie es dann doch zu, obwohl es natürlich gegen die Regeln ist und äh, gegen das ist, was sie gelernt hat. Und das fand ich einfach extrem spannend. Und diese diese Sandy-Jules-Geschichte, die man auch nicht so richtig durchschauen kann, weil die ja grundverschieden, das einfach äh, großartig, <lacht> um mich mal hier selbst äh, kürzer zu fassen, einfach großartig, diese
1: Sandy-Story, muss ich sagen. Ja, und noch äh, hinzuzufügen, Sandy kann diesen Konflikt, wo wir eben waren, gar nicht austragen, weil wir ja. sehen ja in Staffel 2, wie sehr sie das lebt, was Utrex ja. hier vorgibt, ja. zu leben. Und ich glaube, wenn sie da aus diesem Muster ausbrechen würde, würde sie sich komplett selber verlieren. Mhm. Davor hat sie selber Angst, das merkt man. Genau dann, wenn sie den Spiegel zerschlägt, wo sie damit hadert, dass sie sie die schwangere Frau umgebracht hat. Und sie wäre wahrscheinlich genauso abgedriftet oder noch mehr abgedriftet wie Marissas Vater. Ja. Nur halt eben dann mit dem großen Ende, dass sie stirbt. Weil anders... Anders hätte man, glaube ich, gar nicht aus dieser Spirale mehr rauskommen können. Nee, nee. Ich finde auch also diese Figur einfach krass. Und ich finde auch diese Aura, die diese Figur immer ausstrahlt.
0: Also ähm, Ich kann mich erinnern, wo sie an so einem Klavier, glaube ich, saß oder wie sie in dieses Restaurant kommt, wo der Programmierer immer zu Mittag gegessen hat am gleichen Tisch. Weil man so rein optisch das vielleicht gar nicht annehmen würde, aber trotzdem hat sie durch die letzten Staffeln, durch die letzte Staffel, der ersten kommt ja, glaube ich, nur ganz kurz am Ende vor, so eine äh, Aura aufgebaut. Also ich glaube, das ist so einer der Figuren, ähm, die so gut gestaltet worden ist, wie ich das in sehr, sehr wenigen Serien bisher gesehen habe. Wenn wir jetzt sogar mal von der Hanna der Serie weggehen, ist sie in diesem ganzen, von allen Serien, die ich bisher geguckt habe, einer der Figuren, die am besten äh, gestaltet worden ist. Das kann ich auf jeden Fall mal sagen. Bevor wir zum Finale kommen, kommen wir noch mal auf die drei Punkte zurück, und zwar Kulisse, Soundtrack, Schauspiel. Ähm, kann ich nicht viel zu sagen, Soundtrack wieder on point bei dieser Serie. Ja. Ähm, also ich habe auch schon bei den letzten Staffeln gesagt, ich liebe in dieser Serie diesen Soundtrack. Ich habe so viele Lieder auch von diesem Soundtrack, die ich privat dann gehört habe oder mir die Künstler näher ähm, angehört habe, angeschaut habe. War auch bei der, bei der dritten Staffel so. Ähm, Kulisse, ja, hatte ich gerade ein bisschen bemängelt. Ich hätte gerne ein bisschen mehr gesehen. Aber was ich irgendwie toll finde, auch bei dieser Staffel, diese Ästhetik des Authentisch-Hässlichen irgendwie. Also wie Marissa, dieser... Ja, das klingt jetzt lustig, aber ich meine es gar nicht lustig. Dieser Wohnwagen von Marissa. Und auch das das Innenleben dieses Wohnwagens, auch in diesem komisch grünlichen Licht, weißt du, von diesen komischen Lampen, die du irgendwann mal äh, Mitte der 90er wahrscheinlich abgenommen hast, äh, weil die umweltschädlich sind wie sonst was, würde ich mal von ausgehen. Und auch... Wenn, wenn die diesen wunderschönen Städten wie Paris sind, man sieht zum Beispiel in Paris glaube ich in keiner Einstellung ähm, lange diesen den Eiffelturm oder so und es ist alles so, äh, man sieht irgendwie Hinterhöfe, irgendwelche kleinen ähm, safe safe
1: Häuser so man sieht so der, dieses die, das hintere Leben, das dieses da, das dieses ungeschönte
0: Paris. dieses ungeschönte Europa was gezeigt wird, das für mich hat so ein, eine ganz neue,
1: interessante Ästhetik in diese Serie Es ist halt was ganz anderes.
0: Es ist was ganz anderes.
1: Ja. Wo, wo hat man das? In welcher Serie, in welchem Film hat man das? Dass einfach die dreckigen, die dunklen Orte in den großen, schönen, romantisierten Städten gezeigt werden. Ja. Es wird immer, also immer schön gestaltet ja. und alles. Ja. Und dann gibt es doch diese dunklen Ecken überall und da genau da spielt Hanna ja. und das haben die so schön das, dann das macht das
0: auch so greifbar irgendwie. Das macht die Serie genau. so greifbar, weil es halt nicht auch nur irgendwelche Models sind, die da vor der Kamera sind, wo wir jetzt hier letzte Woche drüber gesprochen haben zu The Witcher, ähm, wo du natürlich mit mit Geralt und und Jennifer und so und ähm, all diesen Leuten, da sind natürlich dieses ist ja kein 0815 aussehen so. Es ist ja nicht authentisch so. Das soll jetzt ich will jetzt gar nicht The Witcher angreifen, ist eine ganz andere ganz andere Seite vom Buch so, aber nur um mal so ein bisschen so einen Vergleich zu haben um dieses ja authentische an Hannah noch im hervorzuheben. Und auch die Tatsache, dass es in Europa ist, was ja für Leute wie uns, die in Europa leben, nochmal die ganze Sache ja ein Stück weit
1: näher bringt, fand ich wieder sehr, sehr gut, muss ich sagen. Man muss auch dazu sagen, dass endlich eine Serie, die in der realen Welt spielt, hm. mal nicht in Amerika spielt, sondern ja, in Europa. Ist, ähm, es wird Europa das ist, gezeigt. Das, ja, das finde ich immer wieder schön. Und auch noch dass, auch dass so verschiedene mal andere in der Welt gezeigt werden. werden. Ja. Genau. Und dann auch so dann auch, man konzentriert sich nicht nur auf die großen Hotspots, nicht nur äh, London, Berlin, Paris kann. so. Genau. Ja. sondern wirklich so, alles mögliche. Ja. Man, man sieht geht alles mal
0: nach nach Tschechien rein, ich glaube, der Wald am Anfang war so in Polen lokalisiert und so. Ähm, ja, warum Polen. nicht? Also, ich finde ja. das eigentlich ziemlich gut.
1: Und wo du jetzt Komm- sagst Wald am Anfang, ich finde ich mache mal die Überleitung zum Schluss. Ja, ich finde, da hat man auch wieder einen Kreis gezogen, der sehr poetisch ja. ist. Hanna hat im Wald angefangen, wo sie ja. aufgewachsen ist, wo sie gelebt hat und ja. endet dort. Das große Finale ist wieder im Wald.
0: Ja. Und die große Frage, die da mit einhergeht, ist ja, Hanna wollte ja am Anfang der Serie aus diesem Wald raus, sie wollte das echte Leben spüren. was sie am Anfang gemacht hat, das wurde ja gezeigt durch diese Partys, auf die sie mit ihrer Freundin, die sie in Marokko kennengelernt hat, geht und so, und diesen Roadtrip da macht. Und dann kehrt er am Ende der Serie zurück in diesen Wald und diese Frage, die sie sich vielleicht stellt und die man sich als Zuschauer stellt, metaphorisch gesehen, ist die Welt da draußen, die so verlockend erstmal klingt, ist die wirklich so schön, so gut, so viel besser als das, was man momentan im Kleinen so hat? Ich finde, das ist die Frage, die am Ende dieser Serie steht. Und die hat man bildlich so stark aufgeführt mit dieser Rückkehr in den Wald, wo man auch gemerkt hat, irgendwie, hier ist Hanna so wie in ihrem Element. Sie hat ja oft, manchmal äh, wie so ein Fremdkörper den in den Städten.
1: Ja, genau. Ja, Als sie den Hund beruhigt, man, man merkt, sie weiß genau, wie man sich im Wald oder in der Natur verhalten muss, wie man sich bewegen ja. und muss und alles. Und wo du sagtest, sie wollte raus aus dem Wald am Anfang, jetzt zum Schluss will sie zurück in den Wald. Ja, sie muss natürlich, aber es wirkt so, es wirkt, als würde sie nach Hause kommen irgendwie. Genau. das
0: fand ich auch einfach krass gestaltet. Und es gibt noch so eine Szene, wo die Tochter von Abbas nicht aus dem Wald raus darf und nicht auf die Lichtung darf, ähm, weil sie ja sonst da von dieser Drohne da entdeckt wird. Sie war, glaube ich, auch kaum draußen. Da war auf jeden Fall auch so ein X an so einem Baum. Das war natürlich auch stark angelehnt an diese erste, Staffel von Hannah, wo Hanna ja das Gleiche von ihrem Vater gesagt bekommen hat. Weiß ich nicht, ob man das da so ein bisschen zu offensichtlich diese Referenz machen wollte, ähm, aber fand ich dann auch irgendwie ganz, ganz nett. Kommen wir mal zum großen Finale. Angefangen mit einem Plot Twist. Ja, was heißt Plot Twist? Beziehungsweise Hannah äh, wurde ja erpresst, ähm, Abbas wurde gesichtet auf diesem Bauernhof und dann wurde ihr aufgetragen, Hol Marissa zu uns und Abbas passiert nichts. Dann ist sie auf diesem Friedhof da in Wien und trifft Marissa und sagt, es ist vorbei. Und die Szene geht auch ziemlich lange und denkt sich, okay, sie stellt jetzt äh, hier Abbas über Marissa. Fragwürdig, warum sie das macht, aber vielleicht ist das gerade so bei ihr ähm, in in ihrer Gefühlswelt so. Und dann ähm, sieht man, glaube ich, in der letzten Szene dieser Folge, wie hier auf ihren Händen irgendwie Max is still alive steht. Und ich dachte mir, ja, das ist die Serie so. Weißt du, was ja. ich meine? Man wird also so in die war, Irre geführt und dann auf einmal ja. so okay, okay. Ich Ey, dachte, wirklich ich
1: jetzt, hä? Das, das kann doch nicht sein, dass Hannah sich jetzt echt hat unterkriegen lassen. Das ja. gibt es doch nicht, als ob, als ob das wirklich möglich ist. Ja. Und und dann zeigt sie Marissa ihre Hände und du weißt nicht in dieser Serie, nicht, nicht hier. in dieser. Ja. Das ist war auch mein,
0: das war mein Lieblingsmoment dieser Staffel. Absoluter Lieblings in dieser Staffel. Ähm, kommen wir zum Finale. Spielt im Wald, ja, muss ich sagen, fand ich diese Verfolgungsjagd und so und dass Sandy dann da hingekommen ist, haben wir ja gerade schon gesagt, hat alles sehr gut gepasst. Ja, Miller als Whistleblowerin fand ich, mit dem Programmierer zusammen, fand ich so als, ich sag mal, förmliches Ende der Serie gut. So. Also, ich, Das ist jetzt nichts überraschendes, verdient. solides, solides, verdientes Ende, äh, wie man Miller zumindest diesen Strang zu Ende geführt hat. So, ja. Gra-
1: Miller heißt sie, wirklich? Ja, Miller. Terry Miller ja, okay. heißt sie. Ich habe den Namen vergessen. <lacht> <Auch. Ja. lacht> ähm, da muss man auch sagen, sie ist eigentlich so also wie so ein Geist in dieser Serie. Sie mhm. tut immer etwas dazu. Ohne sie würde ja manchmal gar nichts laufen oder es würde viel mehr Tote ja. geben. Ohne sie würde vieles gar nicht laufen. Das muss man ja dann auch mal zu gut halten. Oder auch dieser Figur, wie man diese Figur geschrieben hat, auch wieder gut. Einfach dieser Maulwurf oder dieser, dieser eine Punkt, der einem noch ein bisschen was zuspielt. Weil Marissa ja. und Hanna scheinen ja total alleine zu sein auf dieser Welt. Sie sind auf sich gestellt gegen die Regierung, gegen die CIA. Ja. Und da ist noch diese eine Person, ganz unscheinbar, die immer etwas für sie tut. Ja, stimmt. Und es gibt wenige Szenen, wo die sich
0: in echt begegnen. Ich glaube, das ist eine der letzten Folgen, wo sie für mich Terry Miller auf dem Flur in diesem Hauptquartier in Wien treffen. Vielleicht eine der wenigen Szenen, wo vielleicht äh, Marissa die in, in Real Life, sage ich mal, trifft. Genau, das Ende, fand ich, war einfach so ja, gelungenes Ende. Ähm, wird ja, glaube ich, ganz, ganz am Ende noch mal aufgegriffen. Ja, sie bekommen jetzt hier den Ruhm ab und so. Und ähm, man... Weiß für mich, dass alles gut gegangen ist, was diese Enthüllung angeht. Ähm, kommen wir zu Marissas Tod. Fand ich, hätte ich nicht gedacht, erstmal, dass sie stirbt. Ähm, dass sie erstmal ihrem Vater noch so, noch eine Chance gibt in dieser Hütte. Obwohl sie eigentlich hätte wissen müssen, dass es zu spät ist. Dass, der, äh, dass er sie dann erschießt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie wirklich stirbt. Ich finde, das ist kein gelungenes. Ende für sie, weil auch ich fand auch, diese letzten Worte, die sie getauscht haben, ja vielleicht noch dieses Jahr, du bist eine von den Guten, dass es jetzt, sag ich mal, von Hanna bestätigt worden ist, welche Entwicklung sie durchgemacht hat, aber ich fand, es hat dem Ganzen eine zu bittere Note gegeben. Man hat sich viel zu weit von einem Happy End, sag ich mal, entfernt. Man braucht kein totales Happy End, aber dass Marissa stirbt, irgendwie wünscht man sich ja Hanna, die so viel durchgemacht hat und Marissa, die ja er Sich so gewandelt hat, irgendwie nicht so ein trauriges Ende. Und irgendwie hat das für mich, hat das Ende für mich nicht gepasst, muss ich sagen. Also ich fand, das hat man ein bisschen vermurkt, so
1: das, das Ende im Wald, fand ich, hat gepasst. Marissas Tod hat auch diesen Kreis, diesen Kreis nochmal geschlossen. Es werden so viele Kreise geschlossen in diesen letzten Folgen. Das ist ja. sehr, sehr schön umgesetzt, finde ich. Und Marissas Tod schließt halt eben da an. Es konnte nicht anders sein, dass Marissa dann jetzt, weil Hannah ist erwachsen geworden. Sie braucht diese diesen Vater oder diese Mutter nicht mehr. Sie ist jetzt ja, aber, erwachsen und ja. es, das fällt weg und halt eben auch wortwörtlich, Marissa ist komplett weg. Dass sie also ihrem Vater dann noch bitter, eine Chance gegeben hat, fand ich, das war zu erwarten. Aber und dass sie ihn dann doch noch getötet hat, das hat dem Ganzen auch noch wieder diesen Hannah-Charakter gegeben. Und Marissas Tod ist dann halt der Heldentod, den man braucht in vielen Sachen. Wirklich? Wo ich dann sage, was dann ein nicht so gut gelungenes Ende war, nämlich, dass Hanna dann in die USA aufgebrochen ist ja. und Abbas und seine das ich auch Tochter zurückgelassen verstanden. hat. Das fand ja. ich, die hätten jetzt doch trotzdem glücklich miteinander ja. leben können. Ja. Aber dann irgendwie wegzugehen. Okay, sie ist der einsame Wolf. Wolfsjagd, wie die Folge heißt. (lacht) Ganz nett nett gelöst. Aber ich fand, sie war ja glücklich. Genau das hat ihr ja so diesen Kick gegeben, um normal zu sein. Und dann geht sie da komplett weg, obwohl sie das gar nicht muss. Das habe ich nicht verstanden. Nach all dem, was sie durchgemacht hat,
0: nach all dem, was sie durchgemacht hat, hat sie es irgendwie verdient, so glücklich zu sein. Und genau dieses Glück findet sie ja in der Beziehung mit Abbas und ich hätte mir so gewünscht und eigentlich hätte ich das auch erwartet, dass das Ende der Serie so aussieht, dass sie und Abbas äh, ja einfach ein ganz normales, glückliches Leben führen, aber dass sie sagte, ich möchte hier nochmal komplett auf Null anfangen, weder als Hannah noch als Mia Wolf, fand ich unnötig düsteres Ende, hätte man nicht gebraucht, das fand ich so, hä? Also man saß da nach drei Staffeln, Hanna auf dem Sofa und hat gedacht, hey, das kann jetzt nicht, das kann nicht euer Ende sein. Und sie hat ja, glaube ich, fast noch geweint, die Tochter von Abbas hat geweint, Abbas hat geweint. Und ich habe es gar nicht verstanden, so. Für wen gab es ein Happy End? Für Marissa nicht, für Hannah nicht, für Abbas nicht, für Sandy nicht, für Jules weiß man gar nicht, was da abgeht. Das ähm, stimmt, jetzt wo du es sagst, das
1: ist mir gar nicht eingefallen. wurde was, oder was mit den Jules? anderen,
0: was wird aus Jules ja. aus allen anderen aus diesem Programm? Und dachte ich mir, und ich habe die Folge, ich dachte so, das, hä? Das kann jetzt nicht sein. Ich habe jetzt nicht hier. Drei Staffeln lang eine extrem gute Serie gemacht und das Ende jetzt in den letzten 30 Minuten und so verhauen. Ich fand auch Marissas Tod, fand ich so, das hat auch schon an Düsternis mehr, mehr als gereicht. Deswegen fand ich das Ende insgesamt viel zu traurig. Und das finde ich so schade für die Serie. Und auch ganz kurz soll ich noch sagen, am Anfang, die erste Szene der, der Staffel wird irgendwie schon so angeteasert, wird schon so eine Szene gezeigt, wie Abbas und Hannah im Wald flüchten. Fand ich auch viel zu weit vorgegriffen an dieser Stelle, also es hat schon gespoilert, fast schon, weil man dann schon wusste, okay, sie kommt mit dem zusammen und sie sind auf der Flucht, so. Weißt du, was ich meine? Ist mir nicht aufgefallen. Das war war die, war für mich der Prolog zu ersten, zur ersten Folge. So, Das war so, ge- bevor noch dieser Schriftzug äh, mit dem Intro ins Bild kam. Auf jeden Fall, finale, schwächste Folge von Hanna überhaupt war
1: nicht, leider. Leider. <lacht> Weiß ich nicht. Ich muss ja immer noch bei Marissas Tod widersprechen, aber alles Weitere, da stimme ich schon zu. Ja, Spin-Off haben wir gerade schon so ein bisschen besprochen. Gebe ich dir
0: recht, Hannah hat es eigentlich geschafft, wäre das Finale jetzt gelungen, so eine sehr gute Dynamik, ein sehr gutes Tempo reinzubringen und ich bin auch nicht immer der Fan davon, Sachen noch unnötig in die Länge zu ziehen, wie das ja bei gerade bei Streaming-Serien leider manchmal der Fall ist. Deswegen Spin-Off wenn, in einem sehr, sehr kleinen Rahmen und wenn man was findet, was sich anbietet. Aber durch das Finale ist es eigentlich unmöglich geworden, gutes Spin-Off zu machen. Außerdem hat man schade. ja die
1: ganze Story abgehandelt. Also die Story ist vorbei. Ja. Und ja. noch irgendwas an Prequel-Serie, weiß nicht. Ja. Also ich, ich denke mal, das wird, wie du schon sagst, den Rahmen sprengen. Auch wie ja. ich äh, anfangs schon gesagt habe, äh, dass man ja die Vorgeschichte zu U-Tracks machen könnte. Ja. Aber Hanna ist vorbei. Es hat mit der ersten Staffel angefangen, ja. beziehungsweise mit dem Film, ja. der da rausgekommen ist vor, keine Ahnung, ja. wie vielen Jahren. Aber jetzt, jetzt ist es ja, vorbei. Ja. ja, aber
0: Hannah, der Film zählt ja nicht, nicht zur Serie. Aber ja, Nein, ich finde, man hat da sehr gutes, meine, sehr gutes, rundes Ding rausgemacht. Und man hatte auch, finde ich, so keinen Punkt, das wirkliche Gefühl, okay, man macht jetzt nur die Staffel, weil die anderen beiden so erfolgreich waren. Ich mag das, wenn so Serien darauf ausgelegt sind, ähm, ja, wir haben die und die Story und mehr ist nicht. Weil du dann schon nicht von Staffel zu Staffel planst, sondern das ganze Ding schon mal so ähm, vor Augen hast. Das finde ich immer ein gutes Zeichen, ähm, weil das die Sache einfacher macht, da was äh, was rundes, kompaktes rauszumachen. Mit diesen Worten gehen wir zum ernsten Teil dieser Folge über. Ich außer du hast noch irgendwas anzumerken, dann würden wir jetzt zu großen Punktevergabe kommen. Euch sei noch gesagt, dass ihr alle Staffeln von Hanna auf Amazon Prime streamen könnt. Wer diesen Podcast noch nicht so oft gehört hat, wir vergeben jetzt Punkte. 5 ist das Beste und 0 ist das Schlechteste für die Staffel. Der Durchschnitt dieser vergebenen Punkte ist dann wichtig für das große Serienranking im großen Weihnachtsspecial. Und genau, ich kann noch mal kurz zur Einordnung sagen, dass wir damals der ersten Staffel von Hanna 3,75 Punkte gegeben haben. Und der zweiten Staffel von Hanna, die ich nach wie ich habe mir letztens nochmal ein paar Szenen angeguckt, äh, einfach großartig war, Und ich finde immer noch, dass wir damals zu Recht beide die Höchstpunktzahl mit fünf Punkten gegeben haben. Auf jeden Fall. Also fünf Punkte hat die Serie damals bekommen. Und
1: das ist der Stand der Dinge. Möchtest du anfangen, soll ich anfangen? Hanna Staffel 1 war mein allererster Podcast. Das erste Mal, dass ich hier dabei war. Die zweite Folge reingeschaut überhaupt, ja. Die zweite Folge reingeschaut überhaupt, genau. Es, Es hat Spaß gemacht. Staffel 2 war Hammer. Es war eine runde Serie und jetzt mit Staffel 3 hat man alles nochmal rund gemacht. Man hat nichts unnötig in die Länge gezogen. Staffel 3 war gut, bis auf äh, ein paar kleinere Sachen, die wir ja schon angemerkt hatten. Das Ende war, äh, hätte man besser machen können. Aber mhm. alles in allem hat Staffel 3 alles zum Ende gebracht, zu einem würdigen Ende. Ja, und deswegen glaube ich, gebe ich 4,5 Punkte.
0: 4,5 Punkte für die letzte von Hannah, das ist eine sehr gute Punktzahl. Ich muss sagen, gerade die ersten Folgen haben mich wieder total begeistert, weil man einfach auf der einen Seite dieses klassische Feeling, was man bei dieser Serie hat, dieses ähm, Zusammenspiel dieser zwei wirklich durch und durch gelungenen Hauptfiguren Marissa und Hannah, Aber auf der anderen Seite hat man wieder durch die Handlung, durch das Setting total neue und starke Energie in diese Serie gebracht. Also die Serie wiederholt sich an keiner Stelle in der dritten Staffel. Ich fand diese ganze The Meadows Auflösungsgeschichte extrem spannend zu beobachten diese ganzen ähm, ja fast schon gesellschaftskritischen Punkte mit diesem Deep Learning Algorithmus und so. Wir haben, wie wir gerade schon hier ähm, erörtert haben, Sandy als düstere und zeigt gleich total durchdacht geschriebene Figur in dieser Serie, die eine irre Bereicherung ist. Wir haben wieder eine starke Dynamik. Ich hätte mir sogar noch eine Folge mehr gewünscht, um, mal, um sich so ein bisschen mehr diesen ähm, ja, Vereitelungen der Aufträge zu widmen und so. Ich finde, wir haben die Dynamik mit Abbas und Karl Michael als jemand, der irgendwo zwischen den Seiten hängt, nochmal ein bisschen geändert. Irgendwie konnte die Staffel aber nicht so an äh, die extrem starke zweite Staffel anknüpfen, fand ich. Weil gerade so gegen Ende, äh, wo viel in diesem Hauptquartier gespielt hat, und das fand ich so ein bisschen langatmig das erste Mal, dass ich dachte so, okay, jetzt passiert das wieder. Ähm, ich fand das Finale nicht gut. Muss ich einfach mal sagen, ich fand Marissas Tod nicht gut, Sandys Tod war sehr gelungen, aber Hannas Ende habe ich gar nicht verstanden, finde ich sehr, sehr schade, dass man die Serie so zu Ende gebracht hat, das ist auch einer der Hauptkritikpunkte, der bei mir ähm, zu Punktabzug führen wird. Insgesamt muss ich aber sagen, ist es ist eine Serie mit einer sehr guten Dynamik, eine Serie, die einfach komplett anders ist als so vieles, was wir auf dem Serienmarkt haben. Eine Serie, wo ich mir wünschen würde, dass die äh, viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hätte oder vielleicht noch bekommt. Wer weiß, vielleicht gibt es ja nochmal einen Hype, drum, würde ich mich sehr darüber freuen. Ähm, deswegen würde ich der dritten Staffel von Hannah, die ich eigentlich sehr gut fand, ebenfalls 4,5 Punkte geben und damit ist die Serie momentan mit 4,5 Punkten auf Platz 2 des Serienrankings. Die Zerstörung von The Witcher wurde hier noch ein bisschen höher bewertet. Das sehr gute Haus des Geldes Finale ähm, ist mit 4 Punkten noch knapper darunter. Ein guter zweiter Platz für die letzte Staffel von Hanna. Ich glaube, das kann sich sehen lassen, oder? Das kann sich auf sowas von Fall. sehen lassen. Verdient. Verdient. Einfach. Verdient. verdient. Eine sehr tolle Serie. Also, ähm einer meiner Lieblingsserien so den letzten Jahren, seit ich diesen Podcast hier mache, habe ich mich, glaube ich, selten auf, äh, auf eine neue Staffel so gefreut wie hier bei Hanna. Also großen Respekt an der Stelle. Ähm, es ist und traurig,
1: dass es die letzte ist. Aber es hätte es auch nicht sein dürfen. So muss es mehr sein. Hätte nicht sein. Es muss es
0: sein. Also es ist eigentlich gut. Es ist so ein lachendes und ein weinendes Auge, mal hier nochmal den letzten Kalenderspruch dieser Folge über die Lippen zu bringen. Nils, vielen, vielen Dank, dass du auch wieder heute mit dabei
1: warst. hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ähm, Gerade bei Hanna. Ich habe ja eben schon gesagt, war Hanna Staffel 1 ja. war mein erster Podcast. Das ist jetzt schon ja. drei Jahre her. Und auch so schließe ich
0: jetzt der Kreis. Weil das ist Wahnsinn. die letzte Folge reingeschaut. Wir sehen uns <lacht> Das wäre so ein düsteres Ende, wie das von Hanna. Naja. No <lacht> ja, euch vielen, vielen Dank natürlich fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr jetzt noch mehr hören wollt, dann könnt ihr euch gerne nochmal die Serien-Talks zu den ersten zwei Staffeln anhören oder auch die zwei Serien-Talks, die wir schon dieses Jahr 2022 geführt haben, zu zwei von The Witcher und zum großen Haus des Geldes-Finale, kann ich euch nur sehr empfehlen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao!